1: brings together so many people and creates this high energy environment awesome speakers, colosal audiences, Velkommen til OBF-podden, og vi skal starte det nye året. Riktig nok har det gått noen uker og måneder allerede med den samme gjesten som vi hadde i fjor, og det er sjeføkonom Harald Magnus Andreasen, som har kommet hit for å prate litt om 2022. Men la oss prate
0: om 2021, for velkommen tilbake, Harald. Tusen takk for invitasjonen tilbake. Da sa jeg vel at pandemien var ferdig med å gå over. Det gjorde du. Men det var vel i mars eller rundt der, så knappt år siden. Mm. Og det var ikke helt riktig. Vi fikk jo både delta og nå til slutt omikronen. Men heldigvis de økonomiske prognosene var ganske gode likevel, for jeg sa at økonomien når vi åpnet opp, og det var klart at det vi ville da, ganske snart, så ville aktiviteten ta sig bra opp der den fortsatt var nede. Storparten av økonomien var jo gått tilbake, og vi såg et veldig oppsving i hotell, restaurant, i reise, kultur, alle de tingene som ikke kunne operere når vi hadde pandemien gående. Uh, og vi har hatt en liten knekk nå med Delta, det rakk ikke å ta oss ned egentlig. Omikron har tatt oss litt ned, men det er så lite at vi ser den sikkert på tallene. Arbeidsledningen har ikke steget, det, er samme nå i, det var det samme januar som det var i november, og den er lav. Uh, og når vi nå åpner opp, og får vi håpe at det ikke kommer en ny variant med ny gledsbokstav, som i hvert fall ikke er verre smitt, sånn sykdomsmessig enn det omikron var, som ikke var noe spesielt farlig helsemessig, eh uh, undgår vi ett nytt mycket farligare virus så er i måte pandemin bak oss och ekonomin är i full spiker. Och väl så det, hvis vi ser litt utover
1: alt ja. og ser på samlingen i 2021 med en
0: litt lengre perspektiv så har det vært et fantastisk år. Ja, altså du kan si at det var ikke så mye, så ikke mye til å vokse mye når det startet vi lavt, vi hadde en pause da i, slu, i på vårparten 20. Eh, men alt i alt vi går ut av 2021 med lavere ledighet enn normalt, med en veldig mangel på arbeidskraft i mange næringer. Vi har en sysselsetting som, for de som bor i Norge, eh, som ligger nesten 3 prosent over der vi var før pandemien, altså i slutten av, eller starten av på 2020. Eh, så alt i alt så har vi hatt en, 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 en veldig bra økonomisk utvikling. I sum da, for 2021 så har det vært ganske bra, faktisk. Og da får vi jo press. Ja, og det er en måte baksiden, og, mm. det, og dette gjelder ikke bare i Norge. Det ser vi også mange andre an. Vi går ut av pandemien og rett inn i en høykonjunktur. Vi tenker ofte på at, på, og mange snakker fortsatt om pandemin som en økonomisk nedtur, og det var det, men det varte ikke mer enn to-tre uker egentlig, på vårparten 20, og deretter har det gått strak av veggen oppover med litt opp og ned da, avhengig av hvor vi var i de ulike smittebølgene. Men etter en normal økonomisk nedtur, og den varer gjerne ett og år, og kan være mer enn det også, så starter på ett lavt aktivitetsnivå. Det er lave investeringer, arbeidsledigheten er høy, så du har mye å på. Du har begynt å nedbetale gjeld ofte, så du har klart å ta fatt igjen, og da har vi mange gode år foran oss. I dag så hadde vi hadde pandemien makken økonomisk nedtur, det var en virusstopp, og så start ganske snart, eller ikke etterpå, og når vi da til slutt fikk rydda unna, så var vi rett ut i høykonjunktur. Og det betyr at vekstutsiktene herfra, de er egentlig ikke så veldig gode, for vi har tapt i bruk arbeidskraften. Eh vi har, vi investerer ganske mye og mange rikeland samlet nå langt over et normalt nivå. Vareforbruket ligger langt over et normalt nivå, men nå skiller det litt at vi har brukt mindre på tjenester, så det vil jevnes ut nå. Men vi, vi, vi starter på en måte på en litt ugunstig sted i forhold til å drømme om at det skal gå bra i mange år fremover. Og på toppen av det hele renten er fortsatt selv om vi er i høykonjunkturen. I realiteten så är det på det lägsta nivån i historien. Norges bank har bynt lite, men nu kommer det andra rasnet efter.
1: Och de tre faktorerna, det är ju opskriften för inflation. Alltså du har Ja, det är det og den, den...
0: og renter. Ja, och de, det har funkat väldigt bra det. Är typ ja. opskriften. Så nu har vi den högsta inflation i mange land på 30 till 40 år. Og den skal du ta ner Harald. Det vil den det vill bidra. Dels är det sån att köpkraften blir dåligare för att löneingen ökar mindre i många land än det en deflasjonsseget. Norge er litt unnfakt der. Vi har hatt hold fullt med lønningene, hold fullt med prisene, men vi kan ta det senere. Nå er nok mye av de prisøkningene som vi nå ser, altså at i USA har en inflasjon på 7,5 prosent, så skyldes det en god del av det, skyldes ting som ikke er varige. Eh, oljeprisen kommer nettopp til å gå opp og opp, opp TV-tid, og det har vært en viktig bidragsytter i USA. Brukbilprisen har skutt i været fordi nybilproduksjonen er satt tilbake, og der har faktisk Corona betytt noen ting for produksjon. Ellers har det vært produsert vanvittig mye. Altså det har vært kjempeproduksjon, vi har aldri hatt så høy vareproduksjon, aldri hatt så høy, så høy global handel, og, altså utenrikshandel, eller så høy detaljhandel som vi har under pandemien i rikland. Mm. Og, og bil, ut, br brukbilprisene, de vil komme ned når ny bilproduksjon etter hvert nå kommer tilbake, når begynner å komme tilbake, og da vil vi få et negativt bidrag til prisveksten. Mm. Men den har spredt seg til mange andre områder i flere land, ikke så mye i Norge. Her er det hovedsak strøm som har bært bidragsyter, og den kommer nå ned sannsynligvis, eller det har kommet inn allerede noe, og det som setter seg fast da, det er dels at det er mange, pris, mange varer og tjenester som stiger mer i pris, og det har smittet på arbeidsmarkedet ved at lønnsveksten tiltar i USA, har blitt ganske akutt faktisk. Og det er en måte prisen for å kjørt fort og hardt gjennom pandemien, det er forståelig myndighetene stimulerte som det de gjorde i mars, og inn i april i 2020, hvor alt kunne, så ut kunne falle fra hverandre, og jeg visste i hvert fall ikke hvordan det ville gå, så at myndighetene gjorde ekstreme grep i budsjettene, overførte penger til bedrifter og solninger, satte rentene ned til null, det var helt forståelig. Problemet var at det ble synlig etter relativt få uker, og helt klart etter noen måneder, at man trengte ikke de stimulansene lenge. Og helt til i dag, så har da sentralbankene i alle viktige land kjørt med gaspedalen omtrent, tvert gjennom stålplata for å dytte på etterspørselen som om etterspørselen var problemet. Vi har aldri i USA, aldri sett så på få, få bedrifter som har klaget på etterspørselen. Alle klager på mangel på arbeidskraft og at den koster for mye, at den er for dårlig kvalitet. Og i den situasjonen så kjører, har sentralbankene inntil nå kjørt med veldig aggressiv politik for å få etterspørselen enda mer opp, selv om den er glittrende.
1: Og da, hvis man tar på seg leder... Og de, har,
0: og de, er, de ja. har bidra til å skape inflasjon. Så lave renter i en god økonomi, det er ikke smart. Nei, og hvis man tar på seg lederhatten
1: på det, Harald, så skal du jo rekruttere og holde på flikke folk. Nu vet jeg om du kan... vad tänker du når du hører de signalene om nå er det et som kommer med høye forventninger om at folk skal ta igjen det de mener de har tapt og ska få prisøkning og andre ting, samtidig som det er større, stort press på å få tak i å beholde
0: folk. Ja. Tenker du på det? Må si først, først må jeg si at vi kan snakke litt om konsekvensene av lav ledighet og mangel på folk. Det er jo at summen av ønskene som bedriften i dag har på å produsere og selge, overstiger kapasiteten økonomien har også i Norge. Mm. og det er jo godt nytt på sett og vis for økonomien og for samfunnet at det er sterk etterspørsel av arbeidskraft men det er klart at det betyr at for hver enkelt bedrift så vil det være umulig å lykkes med å så mange som de ønsker fordi det er ikke folk her og vi har riktig nok ja, kanskje kanske 000 færre utlendinger enn før pandemien men selv det vil ikke være nok til å løse det problemet og dessuten så er det ikke åpenbart at alle som var i Norge, før pandemien kommer tilbake. Jeg pleier å si sånn, det sånn, jeg tror mange polakker etter å ha vært hjemme i Polen under pandemien har funnet ut at det er bedre å være polakker i Polen enn i Norge. Det er desperat mangel på arbeidskraft i Polen og resten av Europa, i Sverige, eh, i Storbritannia, kort og, så, kort og godt i nesten alle rike land, så er det samme mangel på arbetskraft og det er ikke åpenbart at de vil komme tilbake til Norge. Noen kommer sikkert, men ikke mange, og så til lønnsoppgjøret. Nesen kunde det tatt deg et spørsmål, hvor mye tror du lønningene steg med i fjor? Ja, det burde jeg ha vist. Ja. 6-7 prosent. Nei, de steg 3,5. Åh. Ja. <laughs> du har hatt det godt oppgjør, skjønner jeg. Jeg skal snakke med sjefen din hvis du har noen. Ja, vi gjør uh, det. Inflasjonen i fjor, den sluttet året på 5,3. Men for året under ett, hvis du ser på prisnivået i 2021 i forhold til 2020, så var prisnivået opp 3,5 prosent. Lønningene steg 3,5 prosent. Prisene steg 3,5, og det var null reallønn. Grunnen til at prisveksten ble 3,5 og ikke ned på to-tallet, det var kort og godt at strømprisene steg i siste halvpart av året. Ja, det var altså nå i første halvpart. I 2020 så hadde vi en reallønnsvekst på 2 I 2019 hadde vi 1 prosent i plus. Så 1, og så 2, og så 0. vilken katastrofe, vilket etterslep som skal ta seg ned lønnsoppgjøret, det er en Det har ikke vært noe stort fall i reallønningene. Det var svakere på slutten året. Men så skjer det nå da. Staten kommer med stor strømstøtte. I januar falt markedsprisene på strøm, pluss at strømstøtten ble økt, og inflasjonen falt fra 5,3 5,3 til 3,2. 3,2. I februar så vil trolig prisveksten falle videre, for i alle fall strømprisen ser ut til gå videre ned. Og När vi då ska lägga ett anslag på lønns, på prisväxeln för 20 vi får et officiellt svar i som altså var det tekniske beräknings det var det tekniske beräkningsutvalget för lönsuppgörare TBU där en gruppe som består av SSB folk så att det är Statistiska centralbyrå eh folk från de olika men viktigst, partner i arbetsmarknaden LO, INO och andra med i det utvalget och de lager i fællesskap en prognos för prisväxeln holde på med det nå. Den skal publiseres på fredag. Jeg vet hvilken dag podden går ut, men det er en fredag 17-18 eller hva det er. Spennende. Og jeg tror at utvalget kommer til å si at prisveksten i 2022 ser ikke ut til å bli så høy som mange frykter. Fordi strømprisene i hvert fall ikke skal stige videre, de har det blitt veldig høye, og de har kommet ned. Det norske kraftmarkedet legger til grunn en veldig nedgang i prisene. Det er jeg usikker på, for at gasprisen i Europa er høye, strømprisen i Europa også fremover på fremtidsprisen er ganske høye. Men vi får ikke et sjokktal på inflasjonen i 2022. Så når utvalget skal legge fram det som er planken for lønnsoppgjøret, så kanske de sier 2,5 på prisveksten. Ned fra 3,5 til 2,5. Da vil selvfølgelig fagforeningen svare, ja, men vi vil ha, vi ha reallønnsvekst. Ja, men så blir det selvfølgelig, det jeg tror jeg det blir, og lønnsoppgjøret kan ende på 3,5. Jeg tror ikke det skal ha så mye mer enn det. Kanskje litt etterslepp fra noen lærere og ansatte i altså undervisning og helse. Kanskje, for de fikk litt mindre i fjor. Mm. For det som skjedde var at lønnsveksten i fjor ble mye høyere enn det man trodde. Høyere lønnsoppgjøret sa. Så det kan bli noe knuffing her, så offentlig sektor må kanskje få litt av en ekstra, men i privat, så har jo, så vil 3,5 prosent lønnsvekst være ganske mye. De har jo ikke fått strømstøtte. De har bare fått en høy strømregning. De har ikke fått mer penger av at strømmen sygde noe kjøpekraft ut av husholdningene. Ikke til å trekke kjøpekraften ned, men den indrettene øker da, i fjor. Så jeg tror at arbeidsgiverne har ganske, har ganske god fort på hånda. Det blir ikke høy prisvekst i 2022, og det, ikke, det er ikke noe å kompensere for, for reallønningene falt ikke i fjor. I privat sektor så steg det var, der var lønnsveksten høyere enn 3,5 og under enn noen offentlige. Så jeg tror ikke at lønnsoppgjøret kommer til å gå så hakken i gærent. Men saken er at når det nå er massiv mangel på arbeidskraft og ledigheten er svært lav, så er det noe annet som skjer. Mm. Og det er jo at, at bedriftene vil selv på egen hånd, lokalt, begynne å skru litt på lønningene for å få tak i folk og for å beholde folk så de ikke slutter å gå til nabobedriften. Og det førte at lønnsveksten, hvis den skulle bli avtalt på 3,5, så tipper jeg den kommer godt opp på 4-tallet før året omme. Og da begynner det å bli sånn på kanten at lønnsveksten blir lite i høyeste laget for bedriftene, i forhold til at ser på inflasjon, og vi skal ikke gå langt mange år tilbake i Norge, før vi hadde et arbeidsmarked som var stramt, og som ga lønnsvekstretter på 5-plustallet. Og det er ikke forenlig med 2% inflasjon.
1: Nei, vi er jo da nå. Ja, jo... altså
0: vi altså hvis vi ikke arbeidsmarkedet, hvis ikke det skjer noe som demper etterspørselen etter arbeidskraft og som motte forledigheten opp da ja, for roer arbeidsgivere ned, så vil lønnsveksten i Norge bli for høy. Ikke for at lønnsoppgjøret i år går gært, men fordi at arbeidsmarkedet fungerer. Ja, så ved siden av lønnsoppgjørna.
1: Ja. For det er som du sier, det er et kapasitetstak.
0: Ja, er, og vi er nok ganske nær det nå og, og Norge eh, har vært sammenlignet med europeiske land så har vi klart å beholde folk i under pandemien i stor grad. Og faktisk nya norvik uta pandemin tror i fjort, ja så fjor vår da, Så kom det mange flere nye in på arbetsmarknaden. Så som mot som andra befolkningen som er i arbetsför så ligger vi nå langt over där vi kom ifrör pandemin i yrkesetablerelse. Mm. Uh, og så har då sysselsättningen steget ännu mer och därmed så har ledigheten fallt som en sten också på den så kallade arbetskraftundersökelsen som har dessa tallna. Eh uh, och det indikerar nok nå at vi är att vi har strukket sticken. Ganske langt. Jeg håper at det er feil. Jeg håper at det nå kommer en ny bølge med arbeidstakere, at flere melder seg på arbeidsmarkedet. Men siden i fjor sommer, altså sommeren 2021, så har det ikke vært noe særlig økning i arbeidstilbudet. Det har bare vært sysselsettingene som har steget videre, og dermed ledigheten har gått loddrett ned. Mm. Og den steg for øvrig heller ikke noe gjennom, gjennom omikronbølgen. Den var den er like lave og like lave i januar som jeg sa, som den var i i november.
1: Når du ser på
0: høykondunktur og litt historikk, hvor lenge varer den høykondunktur har? Ja, problemet er at en normalt, en oppgangskondunktur, den kan vare en 3-4 år. Ja. Uh, av og til varer det lengre også, hvis du starter langt nok nede, og du har nok trøbbel med å komme i gang, som etter finanskrisen, for det var så mange som skulle betale gjeld, du, ikke i Norge da, for vi bare fortsatte å låne, men resten av verden nedbetalte, stort sett til fleste. Uh, da hadde vi 9 år med opptur. Problemet er at, det som normalt tar 4 ja, og i beste fall dobbelt så lenge, det gjelder, gjelder ikke i dag, for vi starter ikke der nede. Vi starter der oppe. Vi har høye investeringer, svært lav arbeidsledighet, høye aksjemarkeder, som det alltid er når går, økonomien går bra. Og det betyr at hvor lang tid nå vi kan måtte, holde disse vekststratene oppe, holde det spennende i økonomien, ja, det er trolig ikke snakk om så veldig mange kvartalene. Uh, her er jo det at vi, vi ser nå at sentralbankene, i, særlig nå i USA, Oslo Britannia har gitt klare signaler og når de kom ut på i på utbårspartner i fjord så har jeg så fått en massiv revurdering av rentetutsiktene. Vi har aldri sett og har ikke sett en som førte På at markedet legger på økning på økning på økning og sentralbanksjefen der står og klapper og sier at det er riktig det er riktig renten må mer opp fordi de har kjørt med for lav rente for lenge og har kommet på etterskudd og er redd for at inflasjonen begynner å bite seg fast ordentlig via lønnsstansen og da får vi det kalles en sånn prislønnspiral. Og jeg tror at vi kommer inn der, men prisen, kostnaden for å ikke gå inn der, det er jo at økonomien må roes ned, at arbeidsgiverne om bli mindre hissige på ansatte folk. Og for å få det til, ja så må jo da etterspørselen etter de bedriftene selger komme ned. Og hvordan får du til det? Ja, pengepolitikk, det er å sette opp rentene, så folk har mindre råd til gå i butikkene. Så det, ikke, altså det er ikke noe å snakke om at inflasjonen skal bekjempes, at sentralbankene nå har tatt jobben. Jobben er ikke gjort før adferden i befolkningen, i bedriften er endret. Og når det skjer så er det det, er det vi kaller økonomiske nedgangstider. Og hvis det er flinke så får du bare dempet oss litt ned, men veldig ofte så går det tvert igjennom. Ja. Kniven går rett igjennom, og du kommer på nedsiden du klarer ikke å stoppe det, den knivene fallet. Det kan det hende at du klarer nå, men det er ikke sånn nå at vi har lang tid på oss med en, en måte normal oppgangskonjunktur fordi vi da starter i og for seg altså hvis jeg skulle, altså hvis fikk valg da. Har almagnes du har valget, du kan få lov til å velge for hele verden og for Norge. Det er selvfølgelig spesielt å få det valget, men uh, at pandemien hadde slått oss fullstendig ut og vi lå i grøfta i dag, etter at mange hadde dødd, og sykehusene hadde vært fyllt opp, og det hadde vært helvete, eller at pandemien, ja, den var brys om, men vi kom fort igenom det, og på varer er vi kommet ut i en skikkelig høyekonjunktur, og tjenester kommer fort tilbake, så det var ikke ledigheten er lavere enn normalt i de fleste land, veldig mangel på arbeidskraft. Hvilke av de to scenariene vil du ha, Magnus? Nei, jeg tror jeg velger det siste, ja. At vi ikke gikk ned i en skikkelig grøft, og, aldri, og, og, og var der nede i to-tre år før vi kom tilbake igen. Vi er tilbake, men det blir tross ja, dessverre. Jeg er ikke optimist på konjunkturene i en høykonjunktur. Jeg er ikke optimist på aksjemarkedene etter at det har steget mye i en høykonjunktur. Og denne gangen her, i tillegg med en høykonjunktur uten renter, uten noen alternativ måte å sette penger på enn å ha dem i aksjer om de vil, det er noen alternativ. Tina, som de kaller det på godt norsk eller godt engelsk. Vi har aldrig sett det før, at vi har hatt så lave renter, mens økonomien har vært så sprek, og folk har hatt god tro på fremtiden som med en pandemien. Og det gapet mellom renter og da snakket jeg selv om realrente for de som er inne i begrepene. Inflasjonsforventning har trukket renten opp, men ikke faretrueende mye. Så det er akkurat som din ballparkatte går, men det er to komponenter på renter, det er en realrente og der er en forventet inflasjon. Den forventede inflasjonen har steget. Og så har realrentene falt fra et lavt nivå før pandemien, lavere normalt, og jeg tror også egentlig for lavt allerede, til et nivå som vi aldri har sett maken til før. Nå har de rentene kommet god lopp i løpet av siste ukene og månedene, men det er fortsatt kjempelave og negativa. Så vi har fortsatt forventet den negative realrenten i mange år fremover, i en økonomi som det er i i, er i slaget for sine mildt. Og det spørs om det er hållbart i land hvor folk har nedbetalt mye gjeld. I USA, i Storbritannia, Nederland, Danmark og mange, mange andre land, så har gjeldsgraden gått mye ned etter finanskrisen. Men nå begynner gjeld å peke oppover, de folk ikke er redde. De får lav rente, men de er ikke redde. De tror verden kommer til å gå bra, og da låner de mer. Og I USA har boligprisene steget med 30 prosent gjennom pandemien. I Norge, bare 15 prosent. Grunnen til at det ikke har gått vildere for seg her, det er, nok, det er to ting. Det ene er at, Väldigt mange hade lånt mycket på förhand, så det var inte så alla är inte så sugna på gjeld. Där det, det enda och andra att vi har satt upp ett 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 jag kallar ett et fule bur runt låntagarna. De får inte låta att låna mer än 5 gånger mot inkomst och 85 av boligens värde. Hade vi tappat bort de spärrarna så hadde det mange flere lån mer. Altså helt åpenbart når du ser på fordelingen av lån, det stopper opp på på fem gangeren, det stopper opp på 85, og det er veldig få som kommer igjennom det, jeg kaller det fugleburet, den grafen er fryktelig fin, finanslig synder som har laget den, og da hadde vi hatt en gjeksutvikling som har gått fullstendig oppe slag i Norge, fordi at rentene har vært langt lavere enn det som skal balansere husholdningen i alle fall. Men nå er antalland i samme situasjonen, de har ikke de reguleringene på utlånet. Heldigvis har de nedbetalt mye gjeld, så der er det ikke så farlig om gjelden stiger. Men det viser at lave renter i en sunn og god økonomi, og i den grad vi kan kalle at vi har en sunn økonomi nå i, i, i USA, Storbritannien og andre land, ja, så er det sannsynligvis sånn at den lav rente ikke stabiliserer. Og du får problemer med overoppeting av økonomien, for lav ledighet, for høy inflasjon, for høye boliger og eh, aksjekurser, boligpriser og aksjekurser, så gjør økonomien ustabil. Og etterpå så går det ordentlig gærent. Hvis dette fortsetter for lenge, så kommer oppgjøres time, og jo lengre det går oppover, jo dypere er det ned igjen. Jo flere mister jobben etterpå. Så det er mye bedre å da holde tilbake på oppturene, når du skjønner at du har dratt ut de folkene som du kan trekke ut, og de som ønsker å jobbe, faktisk har jobb, så er det mye bedre å skjulle den ned, prøv å holde det der for å kunne suge lenger på droppset i stedet for å la moter champagne sprute, Til bakryssen kommer med en smell og du går på en ordentlig nedtur på.
1: Men der er det ikke så at optimisme fører til enda mer optimisme? Altså jo det, det, er, er...
0: det, det er helt naturlig sant. Går det bra så blir folk positive. Ja. De bankene taper ikke penger og de kan de kan gi mer lån. folk ser at det er behov for varer og tjenester og nå er vi en situasjon hvor det er forståelig at bedriftene er optimistiske, for det de ene som sliter med noe det er at de får ikke tak i folk, og, de, og det de kjøper inn for andre bedrifter har blitt dyrt, og det tar litt tid å få det av og til. Men det er jo en bra verden å selge ting i. Som sagt, både i Norge, norsk industri eller amerikanske bedrifter, de klager ikke på salg i det helt tatt. Det er ikke det som er problemet. Det er kapasiteten til de å produsere. Det er få tak i varene og prisen på dem. Uh, og det og da, men når vi er positive så vil vi gjerne gjøre mer vi og så er jo svaret å investere mer øke kapasiteten i fabrikken din ja. i Sandpre, og få noen robot, roboter eller automatisere og bli, bruke mindre folk og det er bra uh, men vi vet jo at de oppgangstidene føler at folk blir irrasjonelt optimistiske og tror at alle piller skal peke opp over lenge. Aksjemarked er jo det veldig typisk. Aksjekursene svinger som en klakke sammen med konjunkturen. Er det gode tider, så tror folk at det skal vare til evig tid. Er det dårlige tider, og det skjer innimellom etter god tidene, skal det aldrig bli bra igjen. Og forskjellen på de to for Oslo og Børs, ja, det er 40-65 prosent. Og hver økonomisk nedtur har Børsen falt 40-50 opp til 65 prosent. Kommer det til å selvsagt kommer det til å skje det som alltid har skjedd før. Ja. Ligner på det vi sett før nå? Det ligner på, på veldig mange måter. Og derfor er det mange erfarne folk, og jeg kan ha fått si at jeg er erfarne om blir klok av det her, så jeg har fått holdt på med det lenge nok, til å se disse syklene, og det ligner veldig på hva vi har sett før. Og derfor skal min jobb der å si for meg til folk, ta dem ro, ikke ta for stor risiko, når alle andre har lyst det. For det ender normalt ikke med fred for, i fred og fordragelighet. Ja, det er et dårlig ord å bruke i dag da, når russerne står langs rundt Ukraina. Men, men eh, våre økonomier er ganske ustabile, markene er ustabile. Vi prøver å holde dem i sjakk, hjelpe dem opp, holde dem litt igen, men det er mye lettere å hjelpe opp enn å prøve å holde igjen. Mm. Men nå ser vi at centralbanken hadde hatt skjene i andre hånda, og de, eh, markedet venter nå en serie med renteøkninger i USA og Storbritannia, og klart mer i Norge. Ja.
1: Eller gick det att bilda ned att kniven i fallet och vi vet ju vem som ska få den jobben med att stoppa den kniven så det inte vet ja. er än om vi ska inte snacka om det för jag har lyssnat på spärda och utförda lite grann på vi har hört i många år om det gröna skiftet Harald. Och vi ser nå oljepriser og gaspriser som inte liknar någonting. Det är det är ju historiska priser snart, byker ja. snart 100 dollar. Eh, ja, det har det varit förr alltså. Jag vet det är för någon men det är ju så här men priserna är högt nu. Ja, och det och så har jag Gaspriserna
0: har gått fullständigt bananas.
1: Exakt lukrativ stödpaket myndighetene, for at hvis du opprettholder sysselsettingen, ja. det er for så vidt forståelig det. For jo, de, men er... det har
0: det, den påvirker sysselsettingen. Skattepakken i Norge ble for olje ble vedtatt i mai-juni 2020, ja den får effekt på aktiviteten på sokkelen i 23, 24, ja. 25, 26, 26. Lenge strappet den
1: minnen det Det som er så urovekkende er at vi alle vet at vi har forpliktet oss til, ikke bare EU, men resten av verden og det som statsministeren kaller barnebarnene sine. Han har sett i øya og sagt at han skal gjøre det han kan. Jeg kommer til å på det hvis jeg møter han. Hva skjer nå? Altså, når, når vi tjener så mye penger på denne produksjonen av det som åpenbart er fossil energi.
0: Når er det vi skal ta det på lipofaith i den bransjen her? Ja, altså du kan se si at det som har skjedd er jo at oljeinvesteringene, dels fordi vi hade en smäll på oljeprisen 2014-2017, så oljeprisen falt mye, Plus fokus på det grønne skiftet og investerer som ikke ønsket å investere i fossilproduktion. så har aksjekursene vært veldig dårlige på oljeselskapene, og eierne krevde å få kontanter ut, heller mer investeringer. Så det har nok vært i investert i underkant av det vi på kort sikt trenger i olje og gass. Og det kommer ikke at vi skal øke produksjonen så mye, men hvis vi ikke investerer noe, så faller produksjonen fort på de feltene vi har. Så det er mulig at vi nok har tatt grønne, altså det grønne litt for bokstavlig, og da har vi investert litt for lite på når så sånn, den skittende Oljen og oljen gassen som skal fortsatt være der noen år til, og ganske mange år før det er ferdig. Og så akkurat nå da, så er det nok en, en premie, en god kollega som arbeider mye med oljeanalyse, sier at det kan være en 15 dollar fate fra 95 til 80, ja. kan forklares med situasjonen i Ukraina, som gjør at det er litt usikre på den energin kommer til å hvis det skulle bli en konflikt. Og gassprisen i Europa er også påvirket av Ukraina, i alle fall indirekte her, på den måten at russerne har eksportert en del mindre, ikke våldsomt mye mindre, men klart mindre enn normalt, og i alle fall mindre enn normalt gitt at prisene har blitt så høye som det det har vært. Da skulle de komme med mye mer gass til Europa enn det de har gjort. Og i tillegg så har vi hatt litt uflaks med vær, med vind og med andre ting, eh, og så har da samtidig ulykkeligvis eh, bestemt seg for å, å legge ned atomkråttverk i Tyskland. der er ved likehold på noen i Frankrike, og det er liksom ikke grenser på mange ting som har skjedd samtidig, som da har gjort at eh, gassprisene som måtte er da Alternativet her for fyring når verken blåser eller atomkraftverkene er der like mye som før, så, så blir gaskströmprisen hög og gasprisen tillsvarende hög. Men säger du något att vi har tagit det för tidigt? Är det det du syftar på? Ja, alltså
1: det är mer is i magen i fått i den i rapporten och lite något med Ja, det är det men i alla fall jag
0: förstår ju väldigt gott oljeselskapen, de ägarna vill ju inte. Alltså ägarna vill ju inte att de blir redde på sitta med stranded assets alltså man investerar ah, ja. i fält och ting man inte hade bruk for. Ah. Så det var ju högst förslor att det skedde. Och så har vi kanske så haft ju oflax med gasen från Ryssland, lite oflax med också vetaken i Tyskland som kommer montet oavhängig och hur er situation är så lägger ni atomkraftverk som hvis vi ser på historien så är det jag skönnar att folk är bekymrade för radioaktiv strålning men altså, så långt i världen så tror jag det är nästan inget dödsfall på grund av det eh vi har ju haft olyckor på atomkraftverk men det har ikke inte til till eller andra ting eh, jeg, jeg, du ser nå en regning också för över inte mall apropå men apropos, hvor EU nu definierar att atomkraft er innenfor ja, i det grønne skiftet. Og gass Utrolig i en periode, ikke sant? Ja, ja. Som Norge har kjempet for da. Ja. Fordi at gas er mye bedre enn kull. Det slipper ut mye mindre CO2 per energienhet du, eller hver kilowatt du får ut i strøm. Så nå kommer det en viss pragmatisme in Det som er dumt er at de vet at å stenge atomklartverk som ikke teknisk sett sannsynligvis hadde man trengt å stenge. Og jeg tipper på at vi kommer til å se bygging av atomklartverk fremover. Fordi at det er... Det er ikke billig, men det gir en sikker en sånn reserve en god kapasitet til ha i bånd. Jeg tror på kull så er det, måte, det er så forurensende, både lokalt og globalt, at det er all grunn til å at det at vi fortsetter med nedbyggingen av det. Men det er noe med at du må, i vårt samfunn så er vi så avhengige av den energin av den strømmen, den varmen vi skal ha for å sånn, overleve. Så du, du er nødt til å ta det pø om pø. Samtidig er det sånn at investeringene i grønt stiger voldsomt. Icke nödvändigtvis likat at ägarna av aktier i gröna sällskapen de rika det, men det tillförs veldig mycket kapital eh och det är jättestora projekt. Och det är i och med det är lite rart att följa den norska Vi har bynt att snacka om vindkraft for ja, nesten en halv generasjon siden, i alle fall 12-13-14 år tilbake, eller sånt. Jeg tror vi har to vindmøller nå. På ja, vi har avs. nettopp, ja. ja. Så, og vi har gjort det godt på landet, gjort en del, men ja. det har blitt mye motstand, og kanske mer enn det som... Ja, det blir dårlig stemning i alle fall. Ja, det blir dårlig stemning. Ja. Ja. Men, mens andre land har jo bygget ut store vindparker til havs, så, opp, så snakker vi som om vi er det ledende på havinn. Vi har ikke begynt, vi har ikke fått gitt konsersjon, og når vi nå skal legge ut ett område i Sør- og Nordsjøen, så skal det jo hindre, hindre bedriftene som satser pengene, og kunne tjene penger på det, ved å forby eksport av den kraften, hvor det er fornuftet å gjøre, til kontinentet som kan betale for det. De såkalt hybridkablene, utlandskablene. Og det å tro, er, det å, jeg tror det er å gå baklengs inn i fremtiden, og tro at vi skal skjerme det norske, kraftmarkedet for globale energipriser. Tvert imot det er mange fordeler ved at det skjer. Vi bruker kraft vår mer fornuftig, og så må vi ha noen reserveløsninger, slik sånn som nå ting har gått uh, sagt belly-up i Europa, eller prisen har blitt fryktelig fort høye, så må vi ha noen ordninger, og det fant vi på i løpet av noen uker, så etablerte vi strømstøttenordningen. Den er nok ikke den eneste og den beste vi kan finne på, men uh, jeg tror alternativet at vi skal da pröva att reglera det bort ifrån att energi är en knapp resurs det löser inte problemen
1: Nej vi, vi har ju lärt nog nu i dessa sista veckorna i ingången altså starten på 2022 i du snakket om kapacitets og högkonjunktur kapacitetsaka högkonjunktur på globala ekonomin men hvis du ser på den transition som EU kallar detta här detta skifte ja. som vi er med på fra energibærere og måten vi lever på, og mer sirkularitet. Ja. Så vil jo dette ta litt tid. Det vil ta tid. Så har vi vært litt optimistiske. Ja.
0: Vil du si at vi har vært overoptimistiske til det? Ja, kanskje, men vi hadde også litt uflaks med at alle okay. tingene gikk gjerne samtidig. Ja. Men det er kanskje den, det, 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 det dumme er at vi da har vedtatt nedbygging av eksisterende ting før det nye har kommet opp. Ja. Uh, Så det er men, sånn imperfeksjonisme
1: i et spørsmål og tilbud her? Ja,
0: jeg vil si om det er uflaks eller om det er dårlig håndtering. Tror jeg tror det er begge deler. Men det er nok et godt innslag av dårlig håndtering at det ble for optimistisk på hvor fort vi skulle trappe ned bruken av de gamle uh, energikildene våre. Ja. Uh, men det betyr ikke at ikke retningen er satt. Nei. Det betyr ikke at det, ikke, det er riktig med de ambisjonene for å få redusert CO2, eller få bort CO2-slippene. Og jeg tror ikke at politikerne i EU vil komme til å droppe den, den politiken Og jeg tror... I forhold til å se hvordan USA kommer til landet, der er det jo avhengig av hvem som sitter i makten, om de tror på klimaskiftet eller ikke. Men jeg tror bedriftene i USA har tatt beslutningen allerede. Ja, ja. Kapitalisten har tatt beslutningen, de ser det. Ja. Avhengig, uavhengig av om du får en president som sier at det ikke nei, det er ikke noe klimaskifte. De tilpasser sig som om det blir, ja. og det er en, en process som, som er irreversibel. Så jeg er ganske positiv til at teknologien vil rulle frem, og at vi får kontroll på utslippene. Og ser, for eksempel, vi kan også se hvordan vi skal samarbeide med Kina i denne verden, men kineserne har jo, nå øker kapasiteten på å produsere solceller på en helt utrolig måte, og vi får, kan få en veldig kraftig vekst i generering av, av strøm fra solceller. Og så er det mye til, ja. batterier og det mange andre ting som, og vi må ha noen backup-løsning når ikke blåser og alt det der, og ikke sol og skinner. Men de analysene har sett på det, både fra norske jurister og fra amerikanske universiteter og andre som har jobbet ordentlig og detaljert med det. De konkluderer med at dette er ikke så vanskelig. Det er mye mer politiske motstand mot det som er problemet enn det er teknologien. Og kostnadene er ikke spesielt høy, det er ikke høyere, det er lavere ja. uh, enn det vi normalt har brukt på den gamle teknologien, så blir ikke kostnadene ved den nye teknologien høyere.
1: Ja. Og vi kan jo egentlig dette. Altså, vi har jo drøpt med oppstrøm- og nedstrømsdiskusjoner i mange, ja. mange år, så jeg er også litt sånn forundret over ja, at det er litt sånn, Man venter, og har satt la frem et rekordresultat for kort tid siden, og, og det blir tydelig at 1% av... av
0: Stadisk Stator? Jeg er så det, statt statt, ja. det jeg er så gammel at det sier Stator. Jeg kan ja, fortsette å si kalle det.
1: Men det er også fascinerende å tenke den riggen de har, og den, de ressursene de har året over, og så er det liksom, det er liksom de venter og ser. Ja, på men vær. så er det et
0: spørsmål, sant? det vet vi ikke ordentlig å på. Det er ikke sikkert at det er Stator, unnskyld, Stator <laughs> som blir den vinneren av grønn energiproduksjon. Det kan godt tenkes at det er mange andre selskaper som er bedre regnet for det, og det... Man har da, det eierne har gjort generelt i forhold til fossile selskaper, der de si «Få tilbake pengene mine, betal utbytte». Du er ikke i stand til å håndtere de penger der. I det som utbytte ekstra, utbytte, kjøp tilbake aksjer, ja. så får eierne, og her er det mye norsk stat, men også mange andre eier, de kan gå til selskaper som er de beste, som de tror er de beste, til å håndtere grønne skiftet. Og det var så, det ikke noe, så, så det er ikke noe galt her at stat... Ekunor, kommer det igjen, at Ekunor da ikke riktig får stokkebeina sine, eh, og de vet også forhører at hvis de skal investere nå, så er det det er mange som ønsker å investere grønt, så det blir så dyrt. Så det er ikke sikkert at de har lyst til å søle bort pengene sine andre som det samtidig. Men det som da skjer, det er jo at det blir mange flere tilbydere av grønn produktion. så det kommer flere prosjekter. Og derfor er det litt sånn håpløst å se på hvor sendrekt i Norge har vært med å få regulert arealer til havproduksjonen av uh, avström. Ja. Nå gjør de noe nå som er halvveis og knapp nok det, uh, og så sier de jo da Støri at det skal komme utlandskabler neste gang, når vi tar de andre feltene der nede. Men det skulle selvfølgelig tatt begge feltene og, og, og latt det bli en fornuftig økonomisk projekt. Og, og da tror jeg ikke det å stenge grensene for strøm inn og ut er fremtidsløsning for Norge. Nei. Ikke, det er ikke snakk om. Nei,
1: takk Karol. Og et helt håpløst spørsmål til slutt. Er det, hvor, hvor optimistisk er du for 2022?
0: Ja, optimist på den måten at vi får en gjennåpningsglede. Uh, uh, det er mitt oppi det nå. Ja. Uh, alle som jobber innenfor tjenestenæringene som har vært stengt ned kommer tilbake på jobb, eller er tilbake på jobb nå, vet jeg, tror. Mm. Og turistnæringen kommer tilbake, flytrafikken kommer tilbake. Glem nå klimaeffekten av det. Uh, men denne festen her, den varer ikke så lenge, det er problemet, fordi vi nettopp går ut av det vi omtaler som en nedtur, som i realiteten ikke har vært det. Vi, vi startet den siste vippen på oppturen fra et veldig høyt aktivitetsnivå og det varer ikke så lenge. Og så kommer renten opp, både her og der.
1: Så følg med, spenn fast sikkerhetsspeltene, er det ikke det heter? Og så er det utrolig spennende å høre på deg, Harald. Tusen takk for analyser og, og kommentarer på, på stående fot her. Hyggelig å være her igjen. Jeg gleder meg til å med deg til neste år, om ikke før. Jeg tar imot invitasjonen nå allerede. Ja, takk skal du Harald. Takk for nå. Hvis du likte denne podcasten, hade vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren.